0: to masakr, byla to šlupka. Ne? Nás vlastně vyzvobodili hasiči s tím, že vyrazili dveře. Já jsem vyskočil ven.
1: Popisuje cestující Jirka, který jel vlakem z Prahy, z práce, domů do peček. Já
0: jsem pořezaný, mám omlácený lokt a jinak odli.
1: Záchranáři, hasiči i policisté dorazili za pár minut. Na místě byly desítky zraněných. Série vlakových nehod obnovila debatu o bezpečnosti na českých železnicích. Při neštěstích u Perninku a Českého Brodu zemřeli tři lidé, desítky dalších utrpěly zranění. Podle předběžných závěrů vyšetřování zapříčinila havárie chyba strojvedoucích. Také vláda tvrdí, že selhali jedinci, ne celý systém. Má pravdu? Co o okolnostech nehod víme? Kde hledat příčiny hned několika selhání s fatálními důsledky? A jak je v současnosti bezpečnost na železnici zajištěna? Je pátek 17. července. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Železničního návěstidla na hlavním koridoru u prosenic na Přerovsku narazil odpoledne osobní vlak. Cestovalo v něm na 150 lidí. Nikdo z nich nebyl zraněný. Dva lidi zemřeli a pět je těžce zraněných po srážce osobních vlaků na Karlovarsku. Ve stanici Praha Běchovice se srazil osobní vlak s rychlíkem, několik vagónů vykolejilo. Provoz je zastavený až do odvolání.
2: Osobní vlak u Černošic nedaleko Prahy se dnes odpoledne dostal na stejnou kolej jako rychlík sklatov, který jel za ním. Stroj rychlíku ale stihl zareagovat a vlak zastavil.
1: Kolem
0: 60 lidí se zranilo při vážné nehodě osobního a nákladního vlaku na hlavní železniční trati mezi Úvaly a Českým Brodem. Čtyři vážně zraněné připravili záchranky do okolních nemocnic.
1: Při nehodě zemřel strojvedoucí soupravy City Elephant. Příčinou teď šetří drážní inspekce. Škodu na vlacích vyčíslila na 45 milionů korun. Jde o další kolizi na České železnici během několika dnů. Jan Súra na webu z dopravy.cz dlouhodobě sleduje dění na České železnici a v českých drahách. Dobrý den. Hezký den. Co se to v posledních týdnech na České železnici vlastně děje? Čeho jsme to svědky?
2: Jsme svědky toho, co se děje již několik let, v podstatě desítek let, že lokomotivy a vlaky řídí lidé a lidé chybují. To, co sledujeme teď v posledních dnech, je to, že se těch událostí nahrnulo v podstatě několik za sebou a to samozřejmě přilákává velkou mediální pozornost a o celé té problematice se hodně mluví.
1: Máme se bát jezdit
2: vlakem? Když se podíváme na ty statistiky, tak já bych se rozhodně víc bál jezdit stále autem nebo chodit pěšky nebo jezdit na kole vlak stále. Není úplně nejbezpečnější dopravní prostředek v porovnání třeba s letadly, ale stále ta nehodovost a riziko umrtí je podstatně menší než v autě.
1: Co všechno se tedy v tuhle chvíli ví o okolnostech těch nehod? Když se na ně podíváte, zaráží vás na některé něco? Je tam něco překvapivého nějaký moment?
2: tak asi nejzáhadnější je ta poslední z českého bodu, co se stala, kde v podstatě není úplně jasné, proč se ten story vedoucí dál rozjel na takovou rychlost proč je patrné z toho, co zatím je na veřejnosti, že strojvedoucí správně zastavil před návěstí stůj a i podle těch předpisů, které na železnici jsou, mohl pokračovat dál, ale měl pokračovat pomalejší jízdou tak, aby mohl kdekoliv zastavit.
1: Vyšetřování srážce dvou vlaků u Českého brodu, při kterých zemřelo strojvedoucí a přes 30 lidí se zranilo, stále pokračuje. Příčina bude nejspíš známá až za několik týdnů, ale minister dopravy Karel Havlíček zahnutí ano řekl, že všechno nasvědčuje tomu, že za nehodu může stroj vedoucí osobního vlaku, který při srážce zemřel. Podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala je na závěry ještě příliš brzo, ale potvrdil, že inspektoři na místě zjistili, že signalizace fungovala. To, že ta červená světila v tuhle chvíli, víme,
0: víme že ten stroj vedoucí zastavil. Ale co se dělo potom? píš potřebujeme rozklíčovat.
2: Tou hlavní záhadou je, proč se vlastně rozjel na nějakou rychlost 87 km hodně a nijak nereagoval. Policie
1: nařídila soudní petvu strojvedoucího, který zemřel při úterní srážce dvou vlaků u Českého Brodu. Aby nám měla poskytnout odpovědi zda například za příčinou té nehody nemohla být zdravotní komplikace. Ty
2: ostatní nehody, tak ta nehoda na Karlovarsku, tam je to poměrně jasné, tam je to prostě lidská chyba, kdy ten strojvedoucí zapomněl. Ty ostatní nehody mi přijdou spíš až takové jako relativně banálnější. Ta páteční v Běchovicích minulý týden, to je v podstatě z velké části nepozornost při posunu. Já bych ani nezradil do ty série těch nebezpečných nehod, proč tam nedošlo k žádnému zranění. I tam majetková škoda není nějaká velká. Tam asi největší trápení bylo s tím, že se to stalo na koridoru a ta doprava tam kolabovala.
1: A mají tady nějakého společného jmenovatele ty nehody?
2: Ten společný jmenovatel se tam hledá těžko. Samozřejmě se objevují vždy takové názory, že zatím je únava story že to je systémové pochybení a podobně, ale já upřímně nevidím mezi těmi nehodami žádnou souvislost. Třeba v případě té nehody v Českém Brodě se o té únavě úplně možná mluvit nedá, protože pan story byl po dlouhém odpočinku, myslím, že to byla jeho první nebo druhá směna podovolené, takže tam bych úplně tenhle ten syndrom neviděl.
1: Podle Davida Votroubka z Federace strojvůdců je třeba počkat na závěry vyšetřování.
2: On to stůj projel v souladu s předpisy, to znamená předpisy mu to umožňovaly. To, že tam byly potom nějaké další podmínky pro tu jízdu dál, které se možná nesplnily, nebo, nebo jak to bylo, to asi teď je předčasné hodnotit. Tam je těch fakturů, je tam mnoho. A my se sice můžeme bavit o tom, že ten strojvedoucí byl podovolené, ale můžeme se bavit taky o tom, že byl na konci té směny, to znamená, byl třeba měl za
0: sebou deset práce. Těch věcí, které se na ty strojvedoucí v dnešní době valí, je obrovské množství ta odpovědnost je taková, která nikdy v historii té železnice
2: nebyla. Ostatní jsou prostě lidská nepozornost, to je asi. Může možná ten společný jmenovatel a ten druhý a podle mě závažnější jmenovatel, který se neřeší na České železnici, že je to trošku systémová chyba, že ti strojvedoucí nejsou úplně dokonalejištění nějakou technikou.
1: Jak vůbec tedy teď bezpečnost na železnici funguje? Co všechno na tom lidském faktoru, jak se o něm mluví, závisí? A co závisí třeba na automatizaci, na elektronických systémech? A tak kolik toho vlastně fakticky ti lidé, kteří můžou selhat, mají na starosti?
2: To záleží hodně trať od trati. Každá trati je různě vybavená, různě zabezpečená. To nejjednodušší zabezpečení, nebo které by se dalo říct, že je téměř žádné, i když samozřejmě oficiálně to zabezpečení je. je na tom typu těch regionálních tratí, kde se stala ta nehoda na Karlovarsku, kde ten storivedoucí se musí hlásit řídícímu dispečerovi ten mu udělí pokyn. Ale v případě, že se ten storivedoucí zapomene ohlásit, tak už neexistuje nic, co by mohlo vlastně zabránit tomu, aby k té nehodě došlo. Možná ten dispečer si může uvědomit, že tam ten vlak byl, ale nemá stejně že tam je může volat tomu jednomu vedoucímu nebo tomu druhému a snažit se je zastavit. Nicméně většinou to vede v takových oblastech, kde ten signál ani příliš není. A často už je v pozdě, což se ukázalo tady, by v podstatě ten telefonát nic neřešil, protože ten vlak od Karlových varů se přibližoval k tomu perníku a k té nehodě došlo relativně blízko té stanice, takže by se nic nestalo.
1: Volat znamená tady telefonem, oni ta nemají žádné vysílačky nebo mají, jiné. To je, ono, ono je
2: to právě různé. Ono těch zabezpečovacích systémů je víc, ale je to jak telefon mobil, tak je to vysílačka na těch kapacitnějších tratích ale lepe je tam ještě CGSMR což je v v podstatě drážní mobilní síť.
1: Ale prostě není to tak, že by tady na tom typu tratí, který popisujete, ten lokální, že by tam byla nějaká elektronická čidla, která by hlásila, kde se ten vlak pohybuje. To
2: bohužel není... Respektive jsou lokální tratě, které jsou podstatně méně vytížené než například ta trať, kde se stala tato nehoda, kde tato čidla jsou, o tom proč se některé tratě takhle zabezpečily, jiné ne, to je mi do teďka záhadou podle jakého klíče se rozhodovalo. Když se vrátím zpátky ještě k tomu rozdělení, pak jsou tratě, které jsou lépe zabezpečené, kde jsou alespoň návěstidla a je aspoň ten stovědoucí ještě ještě tím, že se musí třeba ještě ohlásit a ještě vidí vlastně na tom návěstidla, jestli má teda volno a může jet. A pak ten nejvyšší stupeň zabezpečení je na těch koridorech kde probíhá takzvané dálkové řízení. Máme tady v Česku dva centrální dispečinky v Praze a v Přerově a tu trať řídí ty dispečeři a vidí, kde jsou ty vlaky. Nicméně i ten systém není dokonalý, což ukázala ta nehoda v Českém Brodě, kde došlo k porušení pak toho pravidla pro výjízdu přes takzvaný autoblok, kdy se měly udržovat rozhledové poměry, on mohl pokračovat pomalu, ale nedodržel tu rychlost a neubrzdil.
1: A rozhledové poměry to znamená, že vidí, případně rozledové... že jde takovým tempem, aby stihnul zabrzdit, když by je vlak tak, proti Přesně sobě. tak, přesně
2: tak. Já s oblibou to přerovnávám třeba k jízdě autem v mlze. Vy taky nemůžete jezdit po dálnici 130, protože víte, že před váma je třeba 50 metrů auta, a vy to do něj můžete dopadnout. Dostal teď po, pokyn že má volnou trať a vyrazil. Je to elektrická jednotka, pantograf, příměstský vlak, už je pryč.
1: Kdyby náhodou vyjel a neměl k tomu povolení, tak co by se tady stalo na té
2: trati. V by se to rozvěděl zpečera a přes telefon nebo přes vysílačku by ho zastavil.
1: Popisuje mluvčí zprávy železnic Marek Iliáš, jak funguje současný zabezpečovací systém na železnici. Ten nový, označovaný, s kratkou ETCS, je mnohem propracovanější a rychlejší. Vlak zastaví automaticky i hned. V celé Evropské unii má fungovat od roku 2030, v Česku už o pět let dřív. No ono se na sociálních sítích třeba objevila i svědectví teď po těch nehodách drážních zaměstnanců a hlavně právě strojvůců, že například nemají dostatečný odstup mezi směnami a tak dále. Jak velký problém to je čistě jenom teď ten systém práce strojvůců obecně, když bychom měli mluvit?
2: Obecně ty směny nejsou příliš lidsky přívětivé. Samozřejmě dopravci dodržují veškeré platné normy a nedovolí si naplánovat směny tak, že by překračovaly nějakou dobu minimálního odpočinku a podobně, nebo ji nedodržovaly. Ten hlavní problém je, že velká část těch směn je takzvaně dělených, což znamená, že vy třeba nastoupíte večer do práce, několik hodin jezdíte, pak máte takzvaný nařízený odpočinek, který je součástí té směny, ale vy skončíte na několik hodin na nějaké ubytovně, kde je prostě hluk, nevyspíte se a po několika hodinách stanete a jezdíte třeba dalších 8-9 hodin, což samozřejmě tu pozornost velmi snižuje.
1: Michal Kopčár je strojvedoucí. Je to nejsledovanější strojvedoucí na českých sociálních sítích. My tady hovoříme poměrně specifickým drážním jazykem. Termín dát si hodinku do oka. Co to znamená?
0: Obecně dát si do oka, více vyspat, nebo máte hodinu přestávky, tak jdu si dát během té přestávky do oka, znamená jdu si zřímnout, načerpat tu energii.
1: A funguje vám to? Protože já bych třeba měla problém usnout během dne, nebo usnout v hodin s tím, že v jednu hodinu musím stát.
0: To je velká zátěž pro strojvedoucího, že biorytmus je rozházený natolik, že opravdu během toho dne, ne v těchto samozřejmě tropických podmínkách, usnete. Co se týče té tý přestávky, kterou během dne máte, tak samozřejmě je lepší provozovat takzvaný letecký spánek, pilotní spánek, kdy fungujete 15 minut ve spánku, probudíte se a nejste tak blbla a dokážete hned fungovat. U Drach máte takzvané dva tábory. jední jsou takzvaně v letmu, tudíž jejich směny jsou jim přiřazovány ve výhledovém horizontu čtyř dnů předem a pak ten druhý tábor to jsou lidi, kteří jsou v turnuse a tím mají směny dopředu na 2-3 měsíce zhruba.
2: Velký problém jsou třeba i ty přestávky které strovedoucí mají během celé té směny. I v minulosti byly velmi zkráceny. V případě tady toho strojovedoucího v Českém Brodě se mluví o tom, že ten předtím měl jenom 8 minut na to, aby vylez z jednoho konce vlaku a přel zase do toho druhého, což znamená žádný odpočinek a zase dál pokračoval. A takhle pokud to je celý den, tak samozřejmě tím, že on měl už i před koncem směny a asi se už těšil domů, že to za chvíli předá tu práci a bude doma, tak ta pozornost samozřejmě otupuje. Ostatně říká se, že nejvíce dopravních nehod i na silnici vzniká těsně před tou cílovou stanicí, kam míříte.
1: A to bychom možná měli zmínit. Ten strojvedoucí byl i odměněn nebo oceněn před pár lety za to, že zabránil. Ano, přesně tak.
2: Jedná se o velmi zkušeného strojvedoucího. Na vlastně našich vlasích jezdil více než 10 let.
0: Podle informací ČETE jde o stejného zaměstnance Českých drah, který před třemi roky právě na této trati podobné nehodě zabránil.
1: Kvůli chybě výpravčích se tehdy dostal na stejnou kolej s jiným vlakem. Díky zkušenostem dokázal kolizi zabránit. Vlaky zastavily jen 45 metrů od sebe.
2: V případě řady nehod se tady mluvilo o tom, že zatím je špatný vzdělávací systém stroveďoucích, že kvůli tomu nedostatku stroveďoucích se dostávají do těch lokomotiv mladí neskušení lidé. To nebyl případ tady toho, stroveďoucího, ten pracoval na dráze přece nějakých 10 let a jak jste říkala, tak zabránil před třemi lety ty poměrně tragické nehodě. To
1: směřujete už těm systémovějším věcem, když zmiňujete otázku tréninku a tak dál. Co všechno tedy v tuhle chvíli strojvůci mají na starosti? Podle federace strojvůců v posledních letech přibyly povinnosti a ty pracovní úkony, které dřív vykonával i někdo jiný, tak Těch, který strojvedoucí mají víc. Je to pravda?
2: Je to pravda hlavně na těch regionálních trati. Tam se to vysvětluje asi úplně nejjednodušeji. Asi nejbizarnější je, co všechno strojvedoucí musí dělat, je, že v podstatě slouží i jako průvodčí nebo pokladní, proč je na některých trati funguje ten systém, že strojvedoucí ještě prodává jízdenky, což samozřejmě rozptiluje jeho koncentraci. A jak Pak, se to, děje? Jak to děje, děje? Děje se to tak, že třeba ještě než vyjedete, ono to je většinou na těch trati, kde je opravdu málo lidí. Ale většinou, než odjede, tak ještě prodá tu jízdenku, protože ten jízdní řád s tím počítá. Je to takový je trošku anachronismus, ale tak to funguje, protože tomu dopravci se nevyplatí tam třeba instalovat ani ten prodejní automat, nebo se nevyplatí tam být průvočího.
1: Takže reálně prodá jízdenku, sedne si do té kabiny přesně a začne řídit tak. vlak a jede. Přesně tak. A v další zastávce zase přesně zastaví, tak, prodá.
2: A teď samozřejmě do toho musí přemýšlet, jestli vrátil dobře a podobně. To samozřejmě snižuje tu jeho pozornost. Pak další zásadní změnou, které došlo, je, že čili v řadě stanic výpravčí. Ty výpravčí byly v podstatě taková istota, že on nemohl odjet, dokud mu ten výpravčí nedal, že to plácačkou, mu neřekl, že může jet a to zmizelo. Ze spousty stanic jednak nedostatkem lidí, jednak údajnými finančními úsporami tahle ta kontrola zmizela. Pak z těch vlaků současně zmizeli takzvaní vlakvedoucí, což byli většinou i často průvočí zejména na těch lokálkách, kteří vlastně dávali taky ten signál, s který že může jet, a byla to v podstatě taková druhá kontrola. Hmm. Takže v podstatě na ty trati on je sám s těmi cestujícími a není to jenom o tom, že se soustředí jenom čistě na tu jízdu, ale musí řešit spousty činností kolem. A to si myslím, že je opravdu jeden z těch systémovějších problémů, že tady najednou na toho strojvedoucího je mnohem větší nápor zodpovědnosti.
1: A ti výpravčí, kteří zmizeli, tak ti nebyli ale vždy nahrazeni nějakým elektronickým systémem, rozumím tom
2: To ...vždy elektronickým systémem. Byly nahrazení v podstatě tím, že se těm strojvedoucím dal do takzvaných tabulárních jízdních řádů, což je to podle čeho oni jedou a vědí, že 950 mají být v prvníku, tak ty výpravčí nahradili v podstatě takovou ikonkou telefonu, která znamená, že mají zavolat tomu řídícímu dispečerovi, který je třeba někde v prostředku té trati nebo nakonečné a který vlastně jakoby řídí provoz po celé té trati.
1: No Federace strojvůců volá potom, aby na těch regionálních tratích se zavedl systém Radioblog. Co to je a jak to funguje? Mohlo by to pomoci?
2: Ten radioblok funguje tady na jedné trati pouze. Té instalaci došlo po té, co se na té trati, konkrétně Číčenice, Strakonice, Volary, po té, co tam došlo k dvěma poměrně tragickým nehodám. Jeden lidský život a téměř čtyři desítky zraněných. To je bilance největší železniční tragédie, ke které došlo v jižních Čechách. Neštěstí se stalo na trati čičenice Volary, mezi stanicemi Bavorov a Strunkovice nad Planicí.
0: To byl jeden z strojvedoucích, který nevyčkal v určené stanici na protijedoucí soupravu a na trať.
1: 12 lidí lehce zraněných a jedna žena zraněná těžce. To je bilance čelní srážky dvou motorových vlaků, která se ráno stala
2: na Strakonicku.
0: Vyšetřování nehody už vyloučilo, že by za ní mohlo selhání techniky nebo špatný stav tratě.
2: Odpovědnost za srážku mají české dráhy, je to selná lidského činizela.
0: Podle všeho si strojvedoucí, který řídil soupravu
2: na jednokolejné trati od volar spletl dny a domníval se, že je neděle a že vlak v protisměru nepojede. Tak jsem vymyslel tento systém, který na ty lokálky se ukazuje jako poměrně efektivní, je funkční a za poměrně nízké náklady sleduje, kde ten vlak zhruba je a dokáže ho zastavit. Je takovou pojistkou proti lidské chyby. Zavádění teď na ty lokálky má jedno velké ale protože na tu jednu trať se zaváděl v roce 2010-2011. Nebylo ještě jasné, kdy se zavede ten systém ETCS, toho evropského zabezpečovače, a s, tím, s tímto systémem bohužel není ten radioblok kompatibilní. Takže kdyby se teď zaváděl na všechny tratě, tak to v podstatě znamená, že ti dopravci by si museli do ty lokomotivy dát jednak ten evropský zabezpečovač, a pro případ, že by na tyto tratě je ještě ještě ten radioblok, což jsou zase další peníze navíc a není to úplně systémové. Kdyby se tohleto řešilo třeba před 10-15 lety na těch lokálkách, tak si myslím, že řadě nehod to mohlo СПОКОЙНАЯ to není nic proti ničemu, my jenom říkáme, on dokonce se testuje, ten radioblok testuje se na trati strakonice Volary a ten radioblok my pouze chceme jedinou věc, aby byl kompatibilní s tím panevropským ETCS, protože si, že máme do něčeho investovat 100 miliony a v čase miliardy korun je třeba, aby prostě ten systém odpovídal prostě už těm evropským normám. Takže když
1: tedy objektivu... teď minister dopravy je... za Anoukare Havlíček říká, že ten elektronický systém zabezpečený, že se jim nedají ty dráhy vybavit provizorně teď hned, tak on naráží právě na to, že nejsou kompatibilní ty Přesně dva tak. systémy?
2: Přesně tak, v tomhle to má pravdu. Mě teď ty investice do zabezpečení, kdyby se teď instaloval ten radioblok, připomíná třeba situaci, kdybyste se rozhodla teď koupit starý tlačítkový telefon. Víte, že za rok budete potřebovat už chytrý telefon, protože v něm budete potřebovat nějakou službu, ale protože na něj nemáte, tak se zatím koupíte ten tlačítkový, který po roce vyhodíte. V podstatě by to byla taková investice, ano, určitě by to zvýšilo bezpečnost, protože je otázkou, kdy se to ETC na ty lokálky dostane, ale je otázkou, za jak dlouho by se to muselo stejně měnit.
1: No ona vláda už se stavila v reakci teď na tu sérii těch nehod Bezpečnostní komisi pro železnice. Ta už dokonce zasedla, vyzvala k navýšení investic do bezpečnosti a k posílení personálu. Tak víme, co konkrétně tedy navrhuje co tedy provizorně se dá v tuhle chvíli udělat do té doby, než ten systém bude zaveden?
2: Ten první krok provizorní už ohlásila zpráva železnic, že od 10. srpna dojde k tomu, že se na těch tratích regionálních, které jsou řízeny tím systémem D3, že se budou muset strojvedoucí hlásit z každé dopravy Dopravna to je to místo, kde se ty vlaky křižují. To je krok, který vyjde úplně zadarmo a je z velké části efektivní, protože teď jsem museli hlásit jenom z některých dopraven. Samozřejmě to přinese nějaké prodloužení jízdních dob, protože to zabere čas se ohlásit a podobně, ale ten krok ke zvýšení bezpečnosti to určitě je. Jinak z ty komise, když jsem poslouchal tu tiskovou konferenci, tak mě ohromilo, jakým suverénním stylem tam padají ty miliardy, co všechny půjdou do toho zabezpečení, ale jednak jsem zvědav, kde se ty peníze na to vezmou, pokud teda se nehodlá stát ještě více zadlužit? A pak takových slibů o zabezpečení jsem přišel v minulosti už tolik, že tomu upřímně úplně zase tak nevěřím, že se opravdu to nakonec uskuteční. Ta nákladovost je opravdu velmi vysoká a nejde jenom o tu samotnou síť, ale jde i o ty dopravce, kteří si musí ten mobilní zabezpečovač dát do těch lokomotiv.
1: Takže nejde jenom o České drahy, ale i o všechny přidružené dopravce, kteří ne, operují na dráha.
2: Přesně tak, zejména o ty nákladní, kteří mají často velmi staré lokomotivy a těm se v podstatě ani nevyplatí to ETCS do těch lokomotiv instalovat, protože to ETCS pro představu, ta mobilní jednotka nyní vychází na zhruba 15 milionů korun a to je často dražší, než je cena toho vozidla.
1: Co nám to vlastně všechno říká, tenhle příběh těch prvních 14 dnů červencových o stavu České železnice?
2: Říká nám to asi hlavně to, že kvalita České železnice je velmi nevyrovnaná a že se tady v minulosti investovaly opravdu velké prostředky, které přinesly v řadě míst Velké zlepšení do komfortu, do jízdních dob, ale současně se na řadě míst výrazně zapomínalo na tu bezpečnost. Když se vrátím ještě k těm karovým varům, tak pro mě je třeba pozoruhodné, že ta trať prošla v roce 2018 velkou modernizací, respektive zpráva železnice to nazývá pojmem optimalizace, což je v podstatě taková velká rekonstrukce za půl miliardy korun, ale přesto nezbyly peníze na to dát například na tu trať, alespoň ta návěstidla, která by v podstatě asi dokázala této nehodě také zabránit, protože by tam bylo ještě to další pro mě ukázka toho, že v tom systému je něco špatně, že na něco peníze jsou, na něco nejsou, ale si myslím, že ta bezpečnost by měla být jedním z těch hlavních kritérií, kdy se investuje do železnice. Co je podstatné, je třeba říct, že to zejména ta včerejší nehoda teda nebyla systémovým selháním bezpečnostní techniky, ale je třeba, je třeba to říct. Dostaneme, ne. No tím
1: pádem tedy, když minister dopravy Karel Havlíček mluví o tom, že nejde o systémové pochyb. Že tam jde o selhání jedince. Tak jak to tady ale je? Je ten systém nastavený tak, aby v něm ti jedinci nechybovali?
2: To bohužel není. To se ukazuje, že v, v něm budou vždycky, ale není nastaven systém tak, aby byl schopen té chybě zabránit nebo respektive ji hlavně napravit.
1: Takže to ale je systémové selhání. Já si myslím, že
2: systémové selhání to je.
1: Co by se mělo změnit?
2: Změnit by se mělo především ten přístup k tomu, do čeho se na železnici investuje. Problém české železnice je, že ta síť tratí je opravdu velmi rozsáhlá. Máme v podstatě jednu z nejhužších železnic na světě a tady se velmi často investuje do tratí, kde ta investice není až tak potřebná v takové výši. To jsou ty některé lokálky, Samozřejmě, já jako železniční fanoušek nejsem úplně zastáncem toho, aby se ty tratě rušily, protože ty vlaky se mi líbí a podobně, ale na druhou stranu čistě z ekonomického pohledu dávat půlmiardu do některých tratí, kde projede pět vlaků denně, je podle mého názoru, v tuhletu chvíli nesmysl. Zvláště v době, kdy třeba ty hlavní tratě, ty koridorové jsou ještě ve špatném stavu. Pro mě je třeba takovou ukázkou a vím, že je to takový trošku zjednodušený pohled, když se podíváte na trh Praha která je jedním z hlavních transitních evropských koridorů, tak tam se jezdí na zabezpečovací zařízení někdy ze 60. let. Které má takovou legrační přezdívku Báboblok blok, podle toho, že to obsluhovali většinou ženy. A pak tady máme lokálky, kde jde nějakých 6-8 párů vlaků denně, které jsou zabezpečeny dálkovým řízením, jsou tam kamerové systémy a podobně. To je pro mě nepochopitelné, že ten model, podle kterého se rozdělovaly ty peníze, do čeho šly, stále si myslím, že hlavně je vybudovat tu páteřní síť, tu mít ve skvělém stavu a pak na to nabalovat ty ostatní tratě.
1: A dokážeme rozklíčovat, podle čeho se ta rozhodnutí děla?
2: Ta rozhodnutí se dělala v minulosti hlavně podle toho, co bylo připravené projektově. Tady bohužel je takový neblhý vliv těch evropských dotací, kdy v minulosti několikrát hrozilo, že by z Česko vracelo nějaké peníze, tak se prostě za každou cenu ty peníze nalily do těch tratí, které nejsou úplně potřeba. Jeden příklad za všechny je třeba skvělé, že Ostarské letiště má kolejové napojení.
1: Tady tohleto je
2: opravdu po době nově vystavená trať. Václav Jón ze zprávy železniční dopravní cesty potvrdil, že z brusu nové koleje po nových náspech
0: a v nové krajině to už se tak často nevidí.
1: Do nové železniční sanice Mošnov-Ostrava airport právě přijíždí první vlak.
2: Ta trč stála čtvrtě miliardy korun z Mošnova léta, několik letadel týdně a je tam železnice. Do perské letiště železnice stále nevede. To je pro mě ta ukázka toho pochybení toho systému, že vůbec k tomuhle došlo. I svědomím toho, že to není tak jednoduché získat povolení pro trat na prské letiště, bude složité, protože to vede zastaveným územím, když to v tom Mošnově to vedlo poli a nebyly tam žádné problémy s pozemky a podobně. Stále si myslím, že stát by měl mít jasno, co je priorita a co je takový bonus navíc.
1: Já se vrátím k tomu, co jste říkal o těch investicích a o financích. Je tady skutečně problém v tom, že by nebylo dost peněz? A nebo je spíš problém v tom, že se nerozhoduje systémově a efektivně o vynakládání těch peněz.
2: Já si myslím, že peněz je hodně. Těch 50 miliard co ročně jdou do zprávy železnice je opravdu vysoká suma. Ale musím souhlasit, že to není úplně efektivní. Těch případů na těch železnicích je strašně moc, ať to je to třeba taková aktivita kolem těch modrých zábradlí. Když se podíváte, jakým způsobem se v Česku rekonstruují stanice, kde vznikají kilometry modrých zábradlí. A když se podíváte do Rakouska nebo do Švýcarska, tak tam nikde tyhle ty modrá zábradlí nenejdete. To jsou sice relativně malé tisícové položky, ale mně přijde, že se prostě na té železnici staví až příliš velkoryse a pak se zapomíná na to důležité, což je ta bezpečnost.
1: A pro srovnání, jak na tom jsou tedy české železnice v porovnání například se železnicemi v Německu, v Rakousku?
2: Tak v porovnání s tím Rakouskem a s Německem na tom nejsme asi úplně ideálně. Rakousko je třeba v poslední době extrém, tam jdou opravdu x násobně vyšší sumy do stavby nových tratí vlastně se staví dva nové tunely pod Alpami. Tam to asi úplně srovnávat nelze. Co srovnávat lze je, že třeba v Rakousku, ve Švýcarsku i v tom Německu mají poměrně jasnou strategii, co chtějí. Co chtějí stavět a co se stavět bude. Tady u nás se staví, na co je zrovna povolení, na co je projekt a na co jsou zrovna peníze. To Švýcarsko zmiňuje záměrně, protože je to pro všechny takový železniční ráj, nejenom tou hustotou, ale i tím, že ty vlaky opravdu jezdí plné a lidé je využívají a že opravdu tam ta železnice smysl má, tak ve Švýcarsku je v podstatě na 20 let dopředu vědí, jakou trať, kterou, kdy a za zakoliky budou opravovat nebo budou stavit úplně novou a podobně. To mi tady v Česku bohužel chybí. Tady je takový jako koš se zásobníkem projektu a vždycky do něj někdo hrábne. Možná tam jsou trošku v tom osudí někde nějaké důležitější tratě trošku zvýrazněny, aby je vytáhli, ale nepřijdeme to nějak systémové.
1: Jan Sůra z webu z dopravy.cz Děkujeme.
2: Díky za pozvání.
1: A to je zpáteční vinohradské 12 vše. O víkendu se za námi můžete kdykoliv vrátit, jsme na stránkách i rozhlas.cz našeho spravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, za vináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.